0: RZN Radio. Les rencontres de Julie. Mes invités aujourd'hui sont Aurore Del Place et Kevin Lévy. On parle de leur parcours. Kevin et Aurore, vous partagez tous les deux le casting de quelques opérettes dont on parlait tout à l'heure et vous créez le programme court Faut pas pousser, diffusé <rire> tous les soirs durant la saison 2012-2013 sur l'énorme TV. 48 épisodes et plus de 450 sketchs. Vous y jouez la comédie et vous écrivez ensemble les paroles et la musique du générique. Kevin tu es auteur et tu as écrit de très nombreux sketchs. Pouvez-vous nous en parler Oh là là
1: Ah oui C'est c'est ah oui. hein. bah, En fait, je trouvais qu'à la télé, il euh, n'y avait rien. Euh... Enfin, sans, sans, sans méchanceté, je trouvais que c'était vraiment de la merde. On commençait à. Non, mais ah, ça,
0: ça, ça... Bah, ça c'est pas de la merde.
1: Non, non, pas du tout, mais justement. Mais pourtant... bah, justement, J'ai voulu prendre, faire le truc au sens propre, vraiment. Et donc, du coup, il ne faut pas pousser. C'était un programme court qui se passait, genre, comme Caméra Café ou une Fille, oui. mais ça se passait dans les toilettes. Mais il y avait pas, ouais, je sais, il y avait pas de pipi caca tout ça. Au contraire, on essayait de rendre l'endroit absurde et faire des situations à l'intérieur de ça. Par exemple, une adolescente qui s'enferme dans les toilettes parce qu'elle écrit des textos à son amoureux, ou c'est le moment où on est seul avec soi-même. Donc oui. c'est pas euh, forcément ce qu'on attend. Donc l'énorme TV on est allé voir TF1, France 2, M6, c'était à mourir de rire. Faut pas pousser. <rire> la série qui laissera une trace. Non mais franchement, est même... on était loin. Hein. Et on a écrit 450 sketchs plus de 3000 diffusions dans cette chaîne. Et il
2: y a un décor qui a été créé, donc on ouais. avait un, ah oui. un décor unique avec le, le, to le toilette, on dit ouais, ouais. un toilette en France.
0: J'ai une toilette. Ouais. Et euh... Une
2: toilette. Et une toilette.
0: Une toilette. On dit ça. Un toilette, je toilette,
1: crois. Oui, oui. Ouais, une toilette. Oui, un trône. oui.
2: Ouais. <rire> ouais,
1: ouais. bah, oui. Et il y avait juste ce décor avec
2: cette toilette et la caméra qui ah, était. D'accord. Euh, Mais sauf,
1: sauf que le décor c'était un, 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 décor tr avec très osmanien, donc très classe. oui. Très ah, oui. long, tout blanc, et le générique avec des, des PQ de, de Renomar qui de passait toutes les... de toutes Carrément. les couleurs, qui passait, qui volait. Hein Renomar, Renomar, Renomar. Ouais. Et, et ça passait dans, comme ça. Et en fait, vraiment, l'objectif, c'était... Euh, on prenait un endroit et on rigolait, mais il n'y avait pas personne qui était assis avec des trucs graveleux. Il n'y avait rien de tout ça.
2: Par exemple, un sketch où je faisais flash dance et je tire la chasse et j'ai plein de PQ qui me tombaient dessus. Il ouais, y a c'était absurde. c'était
1: oui, complètement absurde. complètement absurde. Et nous, on s'est éclatés. Et à la base, c'était vraiment pour déconner. Moi, j'allais voir les chaînes. C'était une blague. Mais il n'y a jamais un qui va le prendre. C'est impossible. <rire> et le mec, il est arrivé. Il a dit, bah moi, je prends 48 épisodes. Je dis, pardon Oui, oui. Ouais. Et il me dit, vous avez écrit Je dis, bien sûr, tout est écrit. Il n'y avait rien. On avait un pilote. culot Ah, mais rien. À mais... mort. Et, et du coup, il dit, bah... Écoutez, envoyez-moi ça demain, je dis, bien sûr, on vous envoie ça demain. Ah, demain, je suis un peu charrette. Et on a commencé à écrire la nuit, à dire, il faut qu'on qu envoie un truc. Ah oui. Donc on a tout écrit à Franck la stress. Ah, ouais, ah ouais, ouais. Oh. Et après, le décor, il dit, vous avez une idée je dis, Bien sûr, on a une idée. J'avais un pote qui est réalisateur, qui s'appelle François D'Armini, qui est un grand, grand photographe, mm -hmm. qui, qui est parti dans la combine avec nous pour rigoler. C'était vraiment une blague. Et à la fin, il dit, mais on va le faire, les gars. Donc on était toute une troupe. Ah, ouais. Et on s'est dit, mais oui, on va le faire, on va se marrer. Et en fait, on a ri, mais on a tout écrit à l'arrache. Et c'était un coup de bluff
0: D'accord Un vrai coup de
1: bluff <rire> Donc voilà C'était assez, assez drôle Bien joué Je, je me oui. souviens J'appelais France 2 À l'époque Pareil On a 21 ans 22 ans J'appelais France 2 Je disais J'ai écrit un programme court Je voudrais vous rencontrer Et tout ça Et la fille me dit, ah, Non mais ça, là ça va pas être possible Je dis bah écoutez Je vous appelle de la part de Patrie Bruel Ah d'accord Donc <rire> Parce que tu dis, je sais pas, je sors tout pour le tout. bah on sait jamais. Elle me dit alors vous êtes disponible jeudi 10h, Moi je suis dans la rue, je sors mon chien, je dis alors ah h ça va être compliqué. Attendez j'essaie de m'arranger. Je regarde dans mon agenda, il y avait rien. On entendait derrière. Tout, tout. C'était n'importe quoi. Mais c'était tout au culot en me disant, je dis, alors, on va se marrer ça va être drôle. T'es toute une toute une équipe à faire ça. Oui. Et on s'est vraiment vraiment ouais. marré vraiment.
0: Et Aurore. Oui. Après avoir joué dans plusieurs comédies musicales et opérettes, tu as participé à l'émission The Voice, la plus belle voix en 2013. Et oui. Quel souvenir en gardes-tu Un très bon souvenir. Oui. Euh,
2: très stressant. Mm -hmm. euh, J'ai st jamais été aussi stressée, je crois. Euh... Euh, surtout un, un, quand j'ai fait un live. Oui. Euh, mais euh, ça se comprend. mais euh, oui. ah là, mais tu sais qu'il y a 9 millions, parce qu'à à ce moment-là, c'était 9 millions de personnes oh qui étaient devant leur télé. Et tu pas de deuxième chance. Quoi. Tu chantes, tu sais que si eh tu, oui. loupes, tu te loupes. Ah, et d'ailleurs, je me suis loupée. Euh, non, <rire> non, non, tu pas dire ça. Mais, non, non. Non, non, non. Mais euh, expérience incroyable. Incroyable. Ouais. Euh, et, et après cette émission, je me suis dit que je pouvais chanter. Vraiment. Et que je me suis dit, allez, ça y est, je suis chanteuse. Je peux, je peux vraiment. Euh, je peux y aller.
0: Ah ouais. Ça a été un coup de boost, on en parlera juste après. Ouais. Hein on en parle juste après oui. Alors on se retrouve. Kevin, ah ben Nord, oui. dans à dans un tout. instant, à <rire> toutes. Les rencontres de Julie. Mes invités aujourd'hui sont Aurore Place et Kevin Lévy. Aurore, on parlait de The Voice. Mm -hmm. Après nos passages dans l'émission, la chaîne te choisit pour interpréter le nouveau générique du dessin animé à l'Abeille. Ça t'a ouvert beaucoup de portes
2: euh, oui, oui, oui c'est sûr, ça m'a ouvert des portes pour les comédies musicales. Ça, aussi. ça a été une déferlante
0: de comédies musicales après. Ah, oui,
2: après j'avais euh, enchaîné des castings et tout, mais on m'appelait, j'avais plus besoin d'envoyer les candidatures oui. comme on faisait avant. On, on, on passe devant je ne sais pas combien de milliers de mails avant de, de peut-être être, être appelé pour venir passer. Là, je sais que je passais les castings directement. Ah oui. Et, euh, donc ça, ça a
0: été un, un boost incroyable. Et tu as enchaîné les projets à l'affiche de plusieurs comédies musicales, notamment « Salut les copains mmh. »,« Robin des mois en 2013 avec Matt Pokora, Love Circus ». En 2016, tu rejoins le casting du spectacle « Marie-Antoinette et le chevalier » de Maison Rouge. Ouais. En 2015, tu es chargée de l'animation et du chant dans l'émission de télévision de Frédéric Lopez, « Folie Passagère ». Et parallèlement, tu fais quelques apparitions dans des téléfilms et des séries télévisées telles que Ben et Thomas en 2008.
2: Oui, ça c'était Joséphine <rire> Ongardien Ongardien en ouais.
0: 2015. Section de recherche en 2016. Un si grand soleil depuis 2019. On en reparlera tout à l'heure. Mmh. La vengeance sans visage en 2022. Et Camping Paradis, le paradis de Lila en 2022 également. oui. Est-ce que tu préfères être chanteuse ou actrice Ah là là, ah là ça c'est une question une de question, question <rire> <rire> euh, Je peux pas. Les deux exercices, c'est quoi Les difficultés les euh, les La difficulté qualités.
2: pour le chant, pour moi, c'est d'y aller euh, sans, sans être derrière un personnage. C'est pour mm -hmm. ça que pour moi j'ai chanté que des chansons des autres oui. euh, dans les comédies musicales et que j'ai envie de, de chanter euh, mes chansons mais, mais je suis très timide. Ah, ça ne se voit oui. pas comme non, ça, mais, ça mais je suis pas. très timide et que, mmh. et, que, et que le chant, comme tu dis si bien Kevin C'est pas une de tes phrases, mais c'est le reflet de l'âme Et c'est ce qu'on est, ce qu est à 100% Donc c'est très compliqué de se dévoiler Oui. Tandis que derrière un rôle, quand Dans on joue, même si c'est sincère et tout On mmh. est caché derrière un rôle Oui. Et là je suis devenue rouge parce que je parle toute seule très, très longtemps, je trouve
1: Ah ben bah, eh bah, on va parler à Kevin <rire> <rire> C'est dur, attends, c'est bien, c'est vachement bien en plus. Les mots que tu disais, les uns après les autres, c'était super.
0: On a compris.
2: Ouais, non
0: vraiment.
1: Ah la classe là. Ben, je... Respect, je sais pas si. Oui, qu'est-ce que j'aime moi.
0: Alors Kevin, oui. tu as également décroché quelques rôles à la télévision ainsi qu'au cinéma. Ah, le, dans Profilage en 2008 sur TF1, dans Bon Rétablissement en 2014, tu es ensuite joyeux, un des sept nains <rire> dans le film Les Nouvelles Aventures de Cendrillon en 2017. Puis il y a la série Dangerous Protection, dans laquelle tu as le premier rôle masculin en 2020. Tu joues un garde du corps israélien. Ken. Tu hey. es auteur et tu écris de très nombreux sketchs pour le petit écran. Pour la série « Faut pas pousser » dont on parlait tout à l'heure. Ouais. Un des auteurs pour « 4 jeunes, une voiture » sur M6 en 2013. <rire> tu es auteur et comédien dans la grosse émission produite par Cyril Hanouna et diffusée sur Comédie Plus tous les jours en direct. Mmh. Tu mets en scène la pièce « Un an dans une baignoire » avec Aurore mmh. Pignoc et Gaël Almenos. <rire> Comment est l'exercice de l'écriture Et où puisses-tu ton inspiration ah,
1: euh, Dans le quotidien. Oui. Euh, de, quand je regarde les gens, j'observe les gens. Et, et du coup, c'est de là que je, je prends un peu les trucs. Mais euh, je ne sais pas, c'est bizarre. Parfois, c'est le matin que j'écris. Je me lève le matin. Je ne sais pas, je sors on sort des rêves. On sort tous des rêves. Oui. Et je ne sais pas, il y a un truc. Je prends mon ordi et ça, ça, ça sort tout seul, en fait. Bon, c'est ah. pas
2: que le matin.
1: <rire> Non, après, non, mais c'est vrai que j'aime bien écrire. Mais, mais oui. C'est vrai oui. que j'aime bien écrire, j'aime bien raconter des histoires. il disparaît
2: histoire. hein, d'un coup dans la journée. J'ai
1: Kevin. <rire> ouais, mais c'est vrai que j'aime bien écrire. C'est un oui, truc, ça, oui. ça me fait du bien et de, 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 de raconter des histoires drôles ou pas drôles d'ailleurs. Mm -hmm. de... Non, mais c'est vrai. Bon, c'est plus drôle en ce moment, mais mm -hmm. non. Remarque, j'ai écrit un film qui s'appelle Dans nos rêves, qui est plutôt mm -hmm. dramatique. Mais euh, j'adore ça. Ouais. C'est un truc qui, qui me plaît beaucoup d'écrire.
0: Et cela nous mène à ta collaboration avec Tom Lebb. Ouais. Cette collaboration a énormément marché. Vous écrivez des sketches et vous vous lancez sur la scène de l'humour avec le spectacle « Kevin et Tom ». Vous vous produisez au Théâtre Edgar puis au Splendid et vous faites les premières parties de grands artistes tels que Gad Elmaleh et Kev Adams ou encore « Les Chevaliers du Fiel ». Vous partez en tournée en France, en Belgique et en Suisse jusqu'à mai 2020 et votre spectacle a remporté plusieurs prix en Belgique. Le prix des jeunes, le prix de la Fédération Wallonie-Bruxelles, le prix du cabaret et le prix du jury au Festival de Rochefort. En quoi cela t'a enrichi Qu'est-ce que ça t'a apporté par rapport à ce que tu faisais avant
1: bah déjà il y a un espèce de d'engouement de, euh, de, des professionnels parce que mm -hmm. jusqu'à maintenant je, je faisais je, enfin je vivais de mon métier ce qui est déjà extraordinaire de ma passion et d'un coup là il y a les pros qui s'intéressent à deux jeunes humoristes enfin humoristes même pas à comédiens en fait oui. où on se dit bah viens on se marre ensemble on savait même pas ce qui nous arrivait et puis au bout de trois présentations, s'est retrouvé euh, un 1er mai 2014 en première partie de Gad Elmaleh à l'Olympia. Là, <rire> ouais, là ils sont, euh, c'est le, c'est le Taulier euh, en France. Et on se retrouve à faire, on a, on a 12 minutes et on doit faire rire 2800 personnes. Et nous là, on se dit mais qu'est-ce qui se passe En fait, je me suis juste dit, grâce à, à Tom et à ce spectacle, en fait, j'ai lâché prise de tout parce oui. que l'humour et d'être seul en scène ou en duo, ça t'apprend un truc, c'est l'humilité. Oui. Et tu peux pas te la raconter parce que tu sais que bah, la preuve, on faisait Gad première partie, tout le monde vient dire bravo en sortant. Gad, oh là là, j'ai jamais vu ça et mmh. tout. Le lendemain, on jouait au Beau Saint Martin, ils étaient sept dans la salle. Et en fait, ça t'apprend eh oui. les montagnes russes et tu te dis mais en fait, ce métier, il est jamais acquis et on remet toujours, ben, on remet toujours son spectacle tous les jours. On doit le retravailler, le remettre machin. Donc il oui. y, y a rien qui est acquis. Ça m'a appris ça d'être dans la blague. Dans l'humilité, déjà, de se dire quelle chance de faire euh, de vivre de sa passion. C'est ça que ça m'a appris. Putain, c'est jouissif. Hein. Enfin, je, je, vraiment, c'est un truc. Quand ça rit, c'est. Ah, c'est un orgasme, je vous le dis. <rire> ben quoi, c'est bien. Hein, c'est de la zénitude, orgasme
0: <rire> Merci, Kevin. Moi, ben, je vous en Merci, Aurore. <rire> On en reparle juste après. Avec grand joie. A tout de suite. Les rencontres de Julie. Mes invités aujourd'hui sont Aurore Del Place et Kevin Lévy. Aurore, toi, en juin 2019, tu annonces sur ton compte Instagram que tu rejoins le casting de la série Un si grand soleil mm -hmm. à partir de l'épisode 228 dans le rôle de l'avocate Johanna Lemur. Ça fait presque quatre ans. Tu as un rôle important. Est-ce que tu peux nous parler de Johanna?
2: Alors, vous avez trois heures. Des <rire> <rire> petits
1: problèmes de synthétisation.
2: <rire> non, c'est un rôle que j'adore, un personnage pour, pour lequel j'ai un amour profond. Et euh, donc c'est une c'est un, un rôle d'une femme accomplie, euh, euh, très féminine, féministe, euh, euh, et, et qui est avocate. Je l'ai dit ça déjà.
0: Non,
1: ouais. ouais,
2: C'est une avocate. Ouais. Enfin bref. Et, euh, et en fait, je me suis je me suis pour pour tout dire, je me suis inspirée de de, de ce rôle pour pour ma vie à moi. Et euh, non mais c'est vrai parce oui. que c'est un rôle non, pas, non parce que c'est vrai qu'elle se tape un peu beaucoup de mecs Mais c'est pas pour ça. Très -moi, bien. -moi. Tu veux passer des non. messages C'est hein, pour avoir un image au mais Non dans le Hyper sens où c'est ouais. une femme qui a pas peur du de, 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 de regard des autres Et de ce que pensent les autres d'elle et, euh, et du coup je me suis dit ah, Allez si elle y arrive et que ça marche Je vais y aller, je vais arriver aussi Donc euh, bref voilà <rire>
1: D'accord, j'apprends un truc aujourd'hui sur Herzen. Nous sommes un couple libre, mesdames et messieurs.
0: Oh
1: <rire> si tu le dis, c'est hyper drôle. C'est
0: magnifique. Ah,
1: bah Johanna, je suis exactement comme elle dans la vie. Bah, ben oui. C'est-à-dire que depuis le début, tu as eu 29, am <rire> 29 amoureux.
0: Et toi, Kevin, tu as rejoint le casting de Demain nous appartient tu incarnes le nouveau personnage Bruno Paoletti. Quel effet ça fait de rejoindre une série qui est diffusée depuis 2007 C'est pas trop difficile de s'intégrer
1: ah non, non, pas du tout, parce que l'équipe, elle est trop sympa. Mm -hmm. On se marre trop, ils sont hyper accueillants. et euh, C'est une grosse machine, mais c'est euh, vachement euh, enrichissant. Il n'y a pas beaucoup de prises, c'est-à-dire on doit aller vite, mais comme sur scène, j'ai le droit qu'il y ait une prise, moi ça me va. Oui. Donc euh, que ça aille vite, ça ne me dérange pas plus que ça, au contraire. Et l'équipe euh, est trop sympa. Euh, celui qui joue Mon Fils adhère. Et ma fille Lou, j'ai deux enfants dans l'histoire, enfin, <rire> euh, sont adorables. On est vraiment tombé, enfin je suis vraiment tombé sur des gens euh, fantastiques. Et on rigole, on a un peu le même énergie avec Adair, qui lui est une pile électrique oui. aussi. Et ma fille, elle est plus calme, elle nous. Ça a bien avec les rôles, sent, ça l'a bien fait quoi. Génial. Ouais ouais vraiment. <coughs> Kevin, voilà. oui.
0: tu es actuellement en tournée avec ton premier One Man Show, Cocu La seule bien. chance de ne pas être cocu, j'en ah profite hein, <rire> C'est de ne pas le savoir Tu apprends que tu es cocu après 9 ans de relation Tu racontes ton histoire à travers des personnages plus loufoques les uns que les autres Il y a des imitations de la danse du chant Ce spectacle est très riche, j'ai vraiment adoré ah ben C'est super complet, on ne voit pas le temps passer, on en redemande Comment t'es venue cette idée de seule euh... <rire> de roi, roi, roi. <rire> non, en scène sur l'infidélité c'est ton rôle.
1: En vrai, non, en vrai, euh, j'ai toujours voulu écrire sur euh, les relations homme-femme. Oui. Parce que je trouve que c'est complexe. C'est-à-dire, j'ai l'impression qu'on nous ment un peu depuis le début. en disant, la fidélité, tu vois, c'est comme ça. C'est déjà un homme, une femme. Alors qu'aujourd'hui, heureusement, ça se trouve, c'est deux hommes, deux femmes. Enfin, on voit bien qu'on n'est pas dans un truc un peu judéo-chrétien. Comme disaient les dix commandements, tu ne tromperas point. On est un peu dans un truc comme ça. Et autour de moi, je voyais tout le monde se tromper les uns les autres, tu le répètes pas, tu le dis pas, tu Et ça fait longtemps, je me dis, mais putain, c'est un sujet qui est un peu tabou, mais dont tout le monde parle. Tu sais, oui. tout le monde oui. s'en parle entre, entre copines, entre potes, tout le monde s'en parle. Mais, euh, mais, mais, mais à chaque fois, c'est tu le dis pas, mais tout le monde le sait. Mmh. Donc, il y a un <rire> truc, il y a un truc qui est, qui est hyper <rire> drôle là-dedans et j'ai toujours voulu écrire sur ça, sur homme-femme. Et après, euh, ayant euh, euh, fait cocu et été cocu, bah, une fois que tu as vécu ce truc-là, je me dis c'est le moment d'en parler Parce que là, je vais être plus sincère Oui, bien sûr C'est impossible Et donc, j'ai écrit ce spectacle où j'étais hyper malheureux Et donc, tu écrit un spectacle triste, mais pour faire rire C'est très bizarre, je me dis mais jamais je le jouerai Jamais je vais assumer écrire Kevin Levy, cocu en jaune <rire> pourtant. Et pourtant, si grave Et en fait, je suis très content En plus, vous savez, tu sais d'où vient l'étymologie du mot cocu Dis-moi Ça vient de coucou en fait, les coucous, les animaux, les coucous, ils allaient euh, pondre dans le nid des autres. Donc on disait ah c'est des... ils sont coucous. Enfin, c'est plus sympa d'ailleurs de dire il est coucou, qu'il est cocu. Tu sais, <rire> écoute, suis désolé, chérie, je t'ai fait coucou. Ça <rire> quand même un drôle et, et ce sujet il m'a parlé et puis après c'est bon, voilà après c'est comme c'est en plus c'est vécu je oui. pouvais je pouvais dérouler assez facilement et euh, mais sans jamais critiquer la femme qui fait cocu parce qu'on est dans un monde où le mec n'assume jamais d'ailleurs je, je crois que je, je suis un des seuls à avoir utilisé euh, euh, ce thème euh, sans cracher sur la femme, sans dire à la femme et ce qu'aujourd'hui on dit une... une femme qui trompe c'est une tana euh... ouais, ouais on met des étiquettes et en fait c'est pour ça que dans le spectacle je n'imite jamais euh... Euh, la femme jamais parce que mmh. je ne prends pas son point de vue mmh. je prends le mien et jouer un cocu c'est c'est génial parce qu'en fait on est un loser complet <rire> t'es un espèce de loser où tu te dis putain le gars euh, il l'assume et je pense que c'est ça qui est bien, c'est qu'un mec peut force. assumer d'être cocu. Oui. Comme euh, un homme peut assumer d'être homosexuel, bisexuel, hétérosexuel. Bah, ce mot cocu, il y avait un problème avec ce truc. Et je me suis dit, tiens, je vais être le porte-parole des cocus. Des cocus
0: <rire> <rire> Kevin <rire> on reparle, juste après une parenthèse musicale. C'était un peu
1: long là. <rire>